0: Deus abençoe a sua vida mais uma vez nessa noite. É uma alegria muito grande para nós, como a Mary falou, estarmos aqui reunidos no nome do Senhor Jesus. E desde que eu entrei aqui, irmãos, eu estou sentindo a presença de Deus aqui nesse lugar. Eu fiquei pensando, enquanto estávamos adorando a Deus, como Deus cuida de nós. Olha para quem está ao seu lado e fala assim: Deus cuida de você. Porque o único que sabe, o que eu e Mary vemos conversando no carro, é Deus. E nos louvores, pastor Davi, pastora Meire. Ele começou a responder algumas coisas que nós estávamos conversando no carro. Essa festa de recomeço é para o Senhor Jesus. O privilégio é nosso. A alegria, a honra é nossa. Sabe quem está sendo abençoado aqui, pastor? Eu fui convidado para vir aqui porque Deus sabia que eu estava precisando receber isso. E eu já recebi aqui da parte de Deus. E agora eu quero compartilhar com vocês um texto que Deus colocou no meu coração, que está no livro de Neemias. O título dessa mensagem é Tempo de Reconstrução. É tempo de reconstrução. O livro de Neemias, ele é um texto, um livro bem conhecido que conta a história de um recomeço, de uma nova história, de um projeto de Deus. E estamos nessa noite, é, não vamos falar que estamos reinaugurando, reiniciando. O projeto está dando continuidade. E esse projeto é projeto de Deus também. Neemias capítulo de número 1, apenas os quatro primeiros versículos, diz assim a palavra do Senhor, amém? As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano vigésimo, estando eu na cidade de Susã, veio a Nani, uns, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei, pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca cerca de Jerusalém, me disseram, disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido as suas palavras, me assentei e chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus do céu. Senhor, fala conosco. A tua presença, ela é notória aqui nesse lugar. Te louvamos a Deus porque tu és um Deus fiel. Tu és um Deus maravilhoso que marca encontro com pessoas falhas, com pessoas errôneas. Mas o teu Espírito Santo é que conduz tudo e nos trouxe até aqui, tirando todo o empecilho e impedimento para falar aos nossos corações. Que possamos sair daqui diferente da maneira que entramos no Deus. E que tu possas falar ao coração de cada um de nós. Nós estamos sentindo a tua presença. Que o teu Espírito Santo, ele venha iluminar a minha mente nessa noite. Para ser, Senhor, um canal de bênção. Um instrumento, uma ferramenta do teu Evangelho. Para falar ao coração dos teus filhos, das tuas ovelhas, do teu rebanho. Senhor, essa responsabilidade, ela é grande. Mas nós cremos no teu agir nessa noite. Oramos no nome do Senhor Jesus. Queridos projeto de Deus. Esse texto que nós lemos fala de informações que foram trazidas até Neemias. Neemias é um dos personagens pós-exílio. Ele estava na cidade de Suzã, na fortaleza de Suzã, cidade da Pérsia, e ele é um dos de um projeto de Deus. Esse projeto era o retorno do povo de Judá a Jerusalém. Por volta de 538, né, tem um decreto do rei Ciro, onde ele dá uma ordem, tudo conduzido por Deus, direcionado por Deus, para que o povo pudesse sair de uma escravidão, sair de um exílio e ter o direito, não somente de adorar o seu Deus, mas de retornar para casa. Zorobabel é a primeira pessoa que Deus levanta para retornar o povo. Aproximadamente, quase 80 anos depois, Esdras tem uma segunda leva de pessoas que voltam com ele. E aqui nós estamos diante de uma história, de um texto que vai dar início a... vai dar prosseguimento a esse projeto de Deus levantando mais uma pessoa, Neemias, para um trabalho específico que é a reconstrução dos muros de Jerusalém. E nós conhecemos muito bem a história. O que ele enfrenta? Ele enfrentou oposição, ele enfrentou desânimo, ele enfrentou medo, ele teve angústias, teve choro, lamentações, ele teve falta de esperança. E nessa noite, o que eu gostaria de compartilhar com vocês Dentro desse tema, é tempo de reconstrução. Muitas vezes nós ouvimos notícias que são notícias desanimadoras, notícias que vêm para nos desanimar, para nos jogar para baixo, para acabar conosco. E como nós vamos conviver? De que maneira nós vamos administrar essas notícias? que vem para desanimar o povo de Deus, para nos tirar do foco, para nos tirar daquilo que Deus quer fazer. Eu acredito sempre que as bênçãos de Deus, elas estão totalmente relacionadas com a intimidade com Deus e com a prioridade que nós damos para a obra do Senhor. Quando nós nos dedicamos a fazer a obra de Deus e priorizamos aquilo que Deus nos chamou para fazer, você pode ter certeza de uma coisa. No tempo certo, a tua bênção vai chegar. A sua casa será transformada. A sua família será abençoada. E Deus vai abençoar não somente a sua casa e a sua família. Mas mais uma coisa que o Espírito Santo ministrou o meu coração enquanto estávamos aqui. Sentados e depois em pé, adorando e louvando esse Deus maravilhoso. Essa igreja está sendo impactada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Essa igreja está sendo transformada pelo fogo de Deus que está descendo aqui nesse lugar mais pessoas serão impactadas, tocadas, a vizinhança de vocês, esse bairro será transformado pelo poder que é no nome do Senhor Jesus. Você crê nisso, meu irmão? Você pode dar um glória a Deus aí? E o que é a notícia? A notícia é qualquer tipo de informação que apresenta um acontecimento novo e recente ou que divulga uma novidade sobre uma situação já existente. A origem da palavra notícia provém do latim, em que notícia significa notoriedade, conhecimento de alguém, noção. O nome de Niemias, por exemplo, que é o, o livro que nós estamos trabalhando aqui nessa noite sobre esse personagem, significa o Deus que consola, o Deus que consola, Deus tem consolo para você nessa noite. Deus tem conforto para você nessa noite através do Espírito Santo. Essas notícias, que foram as notícias que Nemias recebeu e que nós podemos chamar de desanimadoras, elas muitas vezes nos levam a viver conflitos, sejam eles internos ou externos, que aos nossos olhos e entendimentos jamais vão se findar. Parece que nunca vai acabar. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada e alguns textos que são lindos, por exemplo, que diz que o choro, ele vai durar uma noite, mas a alegria chega pela manhã, pastor, a minha alegria, ela não chega, o dia não amanhece, já tem um tempo que eu estou chorando, já tem um tempo que eu estou clamando, já tem um tempo que eu estou com insônia, já tem um tempo que eu não sei mais o que fazer, e esse dia nunca amanhece, mas o dia, um dia vai amanhecer, meu irmão, pelo poder que é no nome do Senhor Jesus, e quando ele amanhecer, ele chega com riso, ele chega com alegria, ele chega com gozo na alma, porque Porque vem do Senhor, o novo dia vem do Senhor, e Deus tem novos dias para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, pelo poder que há é no nome do Senhor Jesus a ponto de acharmos que não tem uma saída ou uma resolução favorável para a nossa vida. Essas notícias também fazem pensar por alguns instantes que Deus possa ter nos abandonado ou simplesmente não estar se importando com a situação que estamos enfrentando. Notícia de um parente, de alguém muito próximo, de uma pessoa que amamos, que partiu e que não está mais entre nós, e que ou que está muito enfermo, notícias de desemprego, o filho que não está bem, a família que não está legal, os negócios do trabalho que não vão bem, as coisas est não estão dando certo, aquilo que você sonhou, que você arquitetou, nada se concretizou, isso tem causado um desânimo. E, às vezes, não percebemos que, devido à correria do dia a dia e do pensamento acelerado, parece que essas coisas elas estão indo embora, pelo contrário, as notícias que recebemos muitas vezes, elas são verdadeiras, não é fake news não, são notícias reais e que elas vêm tentando destruir o nosso ânimo, tentando fazer com que fiquemos igual Neemias Nemias ficou, de uma forma chorosa, lamentando, sem saber o que fazer. O que fazer então, pastor, para sair de um quadro espiritual e emocional que muitas vezes aos nossos olhos é desfavorável? O que eu posso fazer? Como eu vou agir? De que maneira sair desse quadro? O próprio texto nos ensina que Neemias enfrentou, como eu falei, oposições, medo, falta de esperança, e o que, que levou ele a fazer? O que ele fez, perdão? De que maneira ele agiu? Ele chorou, ele se desesperou, ele sentiu saudade, ele lembrou dos seus parentes, ele lembrou das pessoas que lá tinham ficado, das portas destruídas, dos muros destruídos, de uma cidade tão alegre, de uma cidade da presença de Deus, de uma cidade religiosa, sim, mas do poder de Deus, da presença de Deus, das maravilhas de Deus. E isso tudo agora estava apenas na lembrança. O que fazer? Como sair desse quadro? Como fazer, então, para reconstruir, se é tempo de reconstrução? A primeira coisa que eu aprendo aqui nesse texto e quero aplicar para os irmãos, é que nós precisamos ter um novo posicionamento na obra de Deus. Para que famílias sejam abençoadas, para que projeto em família continue frutificando, trazendo bênçãos, abençoando a sua casa, abençoando a sua família, é momento de você refletir nessa noite. É momento de pensarmos, de refletirmos como nós estamos nos posicionando diante de uma grande obra que nós fomos chamados. Você crê que você foi chamado para uma grande obra? Como tem sido o seu posicionamento? Como você está se posicionando? O Neemias chora, ele lamenta, mas ele toma uma postura diante de Deus. Acompanhe comigo o verso 4. Tendo ouvido essas palavras, assentei-me, chorei, lamentei, mas somente por alguns dias, o tempo de choro está indo embora da sua vida nessa noite, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus, vai chegar um tempo de alegria, vai chegar um novo tempo na sua casa, vai chegar um novo tempo na sua família, aleluia, a sua boca vai se encher de riso, você vai ficar como aqueles que sonham, você vai pular de alegria, porque é um tempo, meu irmão, para todas as coisas, há um tempo de Deus, por alguns dias, ele chorou, por alguns dias, ele lamentou, mas o texto diz, continuando, diz assim ó, é, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, ele não ficou na inércia da tristeza, da melancolia, com uma apatia generalizada, no total desânimo, ele entende que tem um compromisso com Deus. A vida continua, os projetos de Deus continuam, a vontade de Deus continua. Aquilo que Deus te chamou, aquilo que Deus escolheu você para fazer é com você, não é com seu irmão. Aquilo que Deus chamou você para fazer é com você. Às vezes nós não tomamos uma posição diante de Deus de alguns fatos, de algumas coisas que estão acontecendo dentro da nossa casa. E nós, como família, abençoadas por Deus, vai uma lição do casados para sempre aí, que é papéis. E às vezes nós tentamos inverter esses papéis. E quando invertemos os papéis, dá tudo errado. Não dá certo. Homem, tem homens aqui, levante a mão, homens. Com H maiúsculo. Homens urram. Não, mais uma vez que a gente não combinou, ficou meio, ficou meio estranho, Tiago. Ficou igual o pessoal de São Paulo. É brincadeira, está na internet. Calma, Tiago, é com o Tiago a brincadeira. Homens urram. Está melhorando, tá melhorando. E mulheres da glória a Deus... Olha aí a diferença, você não tem vergonha não, cara. Existem momentos que nós não podemos transferir os papéis, trocar os papéis, é posicionamento diante de Deus. E às vezes erramos muito nisso. Quando tem coisas que eu preciso tomar uma posição como pai, e eu erro também, amém? E eu falo assim, Mary, essa parte aí é contigo, vai lá e resolve. Aí a Mary vai e fala assim, você é o homem da casa, você é o pai. Estou falando agora de relacionamento com os filhos. Tem momentos que é a esposa que vai agir e tem momentos que é você, homem. Portanto, nessa noite, você quer ser abençoado por Deus na sua casa e na sua família? Tome um posicionamento, um novo posicionamento como homem dentro da sua casa. Você foi chamado por Deus para isso. Pare com essas notícias, de ouvir essas notícias que elas entram por aqui, descem ao coração e elas só desanimam você. Por quê? Porque tem boas novas de Deus chegando. As notícias podem ser desanimadoras, mas existe um que faz nova todas as coisas, e Ele está aqui no nosso meio, Ele é Jesus de Nazaré, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o médico dos médicos, aleluia, Ele é o alfa, é o ômega, é o princípio, é o fim, e Ele está aqui no nosso meio, Nesta noite, Ele se faz presente aqui, eu preciso ter um novo posicionamento, um novo posicionamento é tempo de fazermos uma análise do nível de comprometimento que nós temos, o nível de comprometimento. Será que estamos nos envolvendo verdadeiramente com a causa do evangelho? O que eu aprendo aqui nesse texto também tirando, extraindo daqui, vamos chamar de primeiro tópico, primeiro ensinamento esse, é que cargo não é mais importante do que chamado, amém? Tá entendendo aí? Cargo eclesiástico não é mais importante do que o chamado. O chamado de Deus ele é mais importante que o seu cargo. Neemias podia ficar, sabe aonde? Com a sua vida tranquila. No palácio. Já era alguém de confiança. Porque para ser um copeiro, tinha que primeiro provar, beber, do vinho, da água, de tudo aquilo que fosse servido ao rei, primeiro teria que passar por ele, porque se desse blade, blade era com ele, e não com o rei, e ele abriu mão de quê? De estar lá, de ter uma vida tranquila, de continuar recebendo o seu bom salário, com um cargo, porque porque ele reconheceu que dentro de notícias que estavam desanimando, que estavam tentando jogar ele para baixo, tinha uma ótima notícia de um chamado de Deus para reconstruir. Deus chamou você para reconstruir. O que é que eu preciso reconstruir, pastor? Eu não sei. Eu não sei se é a sua vida conjugal, eu não sei se é a sua vida ministerial, eu não sei se é o seu relacionamento com os seus filhos, com os seus parentes, com entes queridos, eu não sei, com a sua vizinhança, eu não sei se é aquele mala do teu colega de trabalho que você entra todo dia, dá bom dia e não te responde. Quem é o meu próximo? Quem é o seu próximo? Nós não sabemos. Mas temos a percepção, quando estamos ligados em Deus, que o nosso próximo não é aquele que nós escolhemos, é aquele que Deus coloca diante de nós. Então, comece a refletir agora que eu já estou pensando aqui também. Quem são os nossos próximos? Quem é o meu próximo? Geralmente, é aquele que nós não queremos que seja o nosso próximo. <risos> a gente quer escolher o nosso próximo. Mas eu quero escolher o meu próximo. Aí fica fácil, né? Aí fica fácil, escolher o Clóvis como próximo, aí eu vou estar sempre próximo do, do Clóvis. O nosso Deus é um Deus que tem planos, que tem projetos, que tem propósito, propósitos, e Ele espera de nós um novo posicionamento diante da sua obra. A segunda coisa que a gente tira de aprendizado daqui é que nós precisamos ter uma vida de oração. Um novo posicionamento diante da obra que Deus nos chamou para reconstruir e uma vida de oração. No momento mais difícil das notícias desanimadoras e que Neemias teve que aprender a conviver, a lidar com isso, para onde que ele foi? Ele foi para o joelho. A Bíblia diz que, quando nós lemos aqui o capítulo 1, que era o mês de Kisleu, aproximadamente novembro, dezembro, trazendo para o nosso calendário. Mas no capítulo 2, conta a história que depois de algum tempo, o rei percebeu que Neemias estava muito triste e que aquilo não, não era outra coisa, senão o quê? Tristeza no coração. Olhou para o seu semblante. Alguém que está sempre alegre. Alguém que convive com você. Alguém que tem relacionamento com você alguém que está todos os dias caminhando junto com você, quando você percebe uma diferença nessa pessoa, você pode ter certeza de uma coisa, é tristeza de coração, no capítulo 2 e quando o rei percebeu isso já era outro mês já era o mês de Nisan, ou seja, aproximadamente de 3 a 4 meses já tinha se passado e o que Nemia estava fazendo? Orando buscando clamando não pare de orar, não pare de buscar, tenha uma vida de oração, esteja na consagração, esteja na quinta viva com Cristo, busque o Senhor, clame a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei grandes, coisas grandes e firmes que tu não sabes. Quando nós oramos, a coisa muda, meu irmão. Quando nós oramos, a situação é transformada. Quando nós oramos... Deus muda o quadro. Deus toca em pessoas. E Deus sabe a pessoa certa que Ele vai tocar. Deus tocou no rei. Deus tocou na pessoa certa, Deus tocou na pessoa que tinha autoridade, Deus tocou na pessoa que podia abrir fronteiras, Deus tocou na pessoa que podia enviar cartas para pessoas importantes que iam abrir todas as portas para que Neemias pudesse cumprir um chamado de Deus para recuperar construir, o nosso Deus é um Deus que abre portas e as portas que ele abre, meus irmãos não vão se fechar, também as portas que ele fechar não vão se abrir, ele está no controle, ele é o Senhor ele é soberano, ele é o nosso pai, ele é o nosso salvador eu preciso investir mais tempo em oração, nós precisamos disso isso não significa, como eu falei aqui, de aproximadamente quatro meses para chegar uma resposta de que as coisas vão acontecer assim. Carol esperou quanto tempo? Cinco anos. A Mary esperou vinte anos pela sua irmã para se converter. Pastora Meire e pastor Davi Pereira, muitas oportunidades eu fui ao sítio, nosso sítio em Xerém, e quando chegávamos lá, eu era professor da classe de batismo e acompanhei muitas pessoas da nossa igreja, lá da Maranata de Campo Grande, descendo as águas, inclusive o pastor Ari mandou um abração e a pastora Isabel para vocês e para toda a igreja, essa oportunidade de falar que eu lembrei aqui, quando toquei no nome da igreja de Campo Grande, eu lembrei. E eu tinha uma pergunta sempre para Deus. Quem tem perguntas aqui para Deus, levante a mão. Estamos juntos, amém? Estamos juntos. Uma delas era, Senhor, cadê os meus pais? Senhor, cadê os meus pais? Cadê o meu irmão? E eu vendo essas pessoas descendo as águas. E aí eu fui ordenado ao Ministério Pastoral. Próximo ano agora, para honra e glória do Senhor, vai completar cinco anos. Vai se completar cinco anos. Mas eu acho que quando eu tinha um ano e pouco de pastor, meu pai sofreu um AVC. Ficou muito debilitado. Hoje ele já anda segurando assim do ladinho dele, já está dando uns passinhos, está bem pra caramba, está muito bem pelo que ele passou, dois teve o primeiro, 15 dias depois em casa teve de novo, voltou para o hospital mas com seis meses de recuperação ele falou o seguinte eu quero entregar minha vida para Jesus e quero ser batizado quem batizou os meus pais? no tempo certo Deus faz Jesus, lavando os pés dos discípulos, falou, o que eu faço hoje, vocês não entendem. Mas ali na frente, vocês vão entender. Tem coisas que eu e você não estamos entendendo agora. Tem coisas que eu e você estamos chorando tem coisas que eu e você estamos lamentando, tem coisas que eu e você não estamos entendendo nada do que está acontecendo, mas deixa quieto, que tem um que não está dormindo, o nosso Deus, o Deus de Israel não dorme, o Deus de Israel está acordado, os seus olhos estão sobre toda a terra, aleluia, basta uma palavra, vindo do trono da glória de Deus, e as nossas vidas serão transformadas, Ele é Deus que faz, ele é Deus que opera maravilhas no tempo dEle, do jeito dEle, da maneira dEle. Tudo é para Ele, por Ele, para a glória do nome dEle. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Amém? É tempo de reconstrução. Novo posicionamento. Vida com oração. E a terceira coisa, descansar em Deus e saber que Ele está conosco. Deus é Emmanuel, é Deus conosco. Emmanuel é Deus conosco, é um presente. Independente das circunstâncias, é alguém que está sempre ali junto conosco. É um Deus que é presente no choro, na doença, no luto, na alegria, no recomeço. Quando parece que tudo está dando errado, ele tem o um controle, ele é soberano, ele está ali conosco. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos, Isaías 55, 8 e 9, descansar no Senhor, é entender que Ele está no controle, que Ele está junto conosco, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. que nos traz a certeza, que nos faz ter a certeza, perdão, que não estamos sozinhos. Ainda que haja temor e falta de entendimento, Deus está preparando algo muito maior para nós. Deus está preparando algo muito maior para nós. Neemias não tinha sonhos, pelo menos descritos, explicados, detalhados na Bíblia Sagrada de alcançar alguma coisa. Estava lá tocando a sua vida. Mas o nosso Deus é assim. Ele pega um copeiro e transforma em um governador. Ele muda a história. Por quê? Porque alguém confia nele, teve um novo posicionamento, uma vida de oração e entendeu que Deus estava no controle de todas as coisas que estava acontecendo com ele. Interessante que quando ele chega em Jerusalém, a Bíblia diz que ele não contou nada para ninguém do que ia fazer. Montado apenas no animal que ele estava. Ele saiu por uma porta. Ele rodou. Ele fez uma averiguação de tudo que estava acontecendo ali. Percebeu tudo que estava destruído, voltou e entrou por essa mesma porta. Não contou aos magistrados, aos sacerdotes, às pessoas que estavam lá, que já tinham retornado, nem aos inimigos, a ninguém. Interessante, irmãos, que quando você se propõe a fazer a obra de Deus, saiba de uma coisa, para essa reunião aqui acontecer, tem joelhos no chão. Para essa reunião acontecer, tem anjos de Deus guardando esse lugar, para essa reunião acontecer, para o nome do Senhor ser glorificado e exaltado, tem uma batalha agora nas regiões celestiais que eu e você não estamos vendo e nem percebendo. E glória a Deus por isso que muitas coisas nós não percebemos, nem os livramentos que nós tivemos para estar aqui nessa noite. Os impedimentos, os empecilhos, Deus tirou tudo da nossa frente para que eu e você estivéssemos aqui e o nome dele ser glorificado e exaltado nas nossas vidas. Portanto, tenha certeza, a convicção de uma coisa. Aquilo que Deus está fazendo na sua vida, na sua casa, na sua família, o inimigo não tem poder e não sabe de nada. É mistério de Deus, é propósito de Deus. Os opositores, os inimigos se levantaram. Os sambalates, os Tobias... Se levantam muitas vezes contra nós, como se levantaram aqui para tentar acabar com um projeto de Deus, mas eles não sabiam que o Deus que está no controle, que é soberano na hora certa, ele revela tudo para os seus, você é servo de Deus, levante a sua mão aí, você é servo de Deus no tempo certo Deus revela para os seus aquilo que Ele está para fazer. E a Bíblia diz que eles estavam comentando o seguinte, eles não têm mais forças, eles estão desfalecendo. Mas os judeus mais de dez vezes avisaram. Tem tramói aí, tem coisa aí Nemias, para você, bandejas, tentando atrapalhar. Já te chamaram quatro vezes para você ter um encontro com eles e entrar lá no lugar santo dos santos. E ele falou, eu não vou entrar nesse lugar. Eu não vou até lá. Então, o que, que nós vamos preparar? Nós vamos continuar o trabalho. Nós vamos ficar com a espada na mão e com a colher de pedreiro na outra. Com a ferramenta de trabalho. E nós vamos continuar trabalhando. Nós vamos fazer a obra de Deus. Não se importe, meus irmãos. Eu quero finalizar concluindo o seguinte. Precisamos aprender a lidar com a oposição. Entendendo que a vontade permissiva de Deus gera em nós esse crescimento. Obediência e estratégias dadas pelo próprio Deus. Não podemos revelar a ninguém. Com que armas vamos lutar? Sambalate, Tobias e Gessém sempre vão existir no nosso meio. Infelizmente. Essa é uma das piores notícias. Sempre vão existir. Pessoas puxando contra. Pessoas glorificando e pessoas falando, está monótono. Está chato. Eu quero dar uma notícia maravilhosa para vocês nessa noite também. O culto foi uma bênção. Deus continue abençoando vocês está dinâmico, maravilhoso, e Deus operou maravilhas aqui nesse lugar, nesta noite, e nós vamos colher frutos desse culto, dessa adoração, desse louvor a Deus, porque foi feito para o Senhor, então não se importe, sempre vai existir Sambalat, Tobias e Gessém. Sempre vão, por quê? mas eles não podem fazer a gente parar de fazer essa obra. Quero finalizar com o texto de Neemias 6, 3, que diz assim, envia eles mensageiros a dizer, Neemias mandou uma mensagem para os inimigos, Faço uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria essa obra enquanto eu a deixasse? E fosse ter convosco. Mude o foco, meu irmão. Olhe para a obra de Deus nessa noite. Ela é muito mais importante do que, esse, do que essa prioridade que você está tendo aí. Mude o foco. O tempo já acabou. Jesus está voltando. E ele nos chamou para uma grande obra. E às vezes a gente desce do muro. Para de fazer essa grande obra. E nos envolvemos com outras coisas. Pastor, são coisas lícitas. Amém. Mas tira totalmente a gente do foco. Tira a nossa atenção. Tira o propósito daquilo que Deus nos chamou. Mas nessa noite, eu quero finalizar essa mensagem. Dizendo o seguinte. Não pare de fazer a obra que Deus te chamou para fazer. Deus é contigo. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua família. No nome do Senhor Jesus. Amém. Podemos orar, pastor? Vamos ficar em pé. Vamos ficar de pé. No nome do Senhor Jesus, eu não sei como que você entrou aqui nessa noite. Eu não sei o que você está precisando. Mas Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele ainda opera milagres. Ele ainda faz maravilhas. Você precisa de um renovo para dentro da sua casa? Vem aqui à frente. Você precisa de um renovo espiritual, sai do seu lugar, vem aqui, pastor eu preciso de um milagre lá dentro da minha casa, são causas impossíveis, sai do seu lugar, vem aqui, coloque diante de Deus, pastor eu preciso reconstruir, eu entendi nessa noite que é tempo de reconstrução e se é tempo de reconstrução, o maior arquiteto, o maior engenheiro, aquele que sabe de todas as coisas, que conhece a sua vida, que te escolheu no ventre, e que todos os meus e os seus dias são contados, nenhum deles se perderam. Ele está no controle. E ele tem poder para transformar as nossas vidas. Senhor Jesus, nós somos gratos a Ti por essa noite. Obrigado, meu Deus, pela Tua Palavra. Obrigado, meu Deus, pela Tua presença. Continue abençoando as nossas famílias. Continue abençoando as nossas vidas. Senhor, aquele filho que está distante. Meu Deus, um novo posicionamento de um pai, de uma mãe, isso pode tornar tudo novo. Portanto, nessa noite, Senhor, opere as Tuas maravilhas. Alcance os nossos parentes entes queridos, aqueles que ainda não tiveram um encontro verdadeiro contigo, Senhor, aqueles que estão em luto, meu Deus, aleluia, renova, renova a alegria, renova com teu Espírito Santo, faz tudo novo, meu Deus, pelo poder que há é no nome do Senhor Jesus, nós cremos no teu agir, nós cremos na tua graça, nas tuas misericórdias, que nessa manhã se renovaram mais uma vez, e é por isso que não fomos consumidos, nós estamos aqui, é graça, é misericórdia de Deus, é perdão de Deus, é favor de Deus, na direção de pecadores, nós somos falhos, nós somos errôneos, mas existe um Deus, que é poderoso, que é santo, o nosso Deus é um Deus vivo, e Ele está aqui no nosso meio nessa noite, está curando, está transformando, está fazendo tudo novo, no meio das famílias, da nossa casa, dessa comunidade, desse bairro, Senhor, o Meyer não será mais o mesmo, Senhor, Tu vai usar a Maranata, Tu vai usar a nossa igreja, Tu vai usar esse povo, e vai impactar, Senhor, vidas nesse lugar, no nome do Senhor Jesus No nome do Senhor Jesus Aleluia Aleluia Louvado seja o teu nome Em nome do Senhor Jesus